0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de qué debo hacer cuando nuestra pareja de repente y sin previo aviso nos abandona, nos deja. Cuando una relación sentimental llega a su fin de manera repentina, es común que experimentes una variedad amplia de emociones y tener demasiadas preguntas sin respuesta. Es natural que te cuestiones qué salió mal, cómo debo superarlo y qué pasos debo tomar a continuación. Si tu pareja te ha dejado de forma inesperada, sin previo aviso, es importante que entiendas que no estás sola ni estás solo en este momento, que existen formas de cuidarte y que definitivamente puedes superar esta situación. Partamos del hecho que una persona que nos deja de manera repentina, sin previo aviso, lo que en algunos casos se puede llamar también ghosting, ¿no? que de repente estamos bien y nos acostamos a dormir y al día siguiente pues, la persona desaparece, ¿no? Te borra de las redes sociales, te borra de todos lados. Lo hizo en la madrugada. No sé en qué momento lo hizo, pero al levantarme no tengo nada que me una a esa persona. En primer lugar, debes, después de esta ruptura tan abrupta, tan de repente, reconocer y procesar nuestras, las emociones que tenemos. Negar, perdón, negar o reprimir las emociones puede prolongar el proceso de curación emocional. Es perfectamente normal que tengas tristeza, rabia, dolor o cualquier otra emoción intensa durante este momento. Permítete llorar si tienes esa necesidad. El llanto es una forma clara de liberar emociones acumuladas y aliviar los procesos de tristeza. Si te sientes molesta, molesto, reconoce y valida esa emoción porque evidentemente está allí. Debes encontrar, por supuesto, formas saludables de expresarlas, como por ejemplo, hablar con alguien o ir a terapia, escribir un diario o buscar actividades físicas que te ayuden a canalizar esa energía de rabia. Todos tenemos diferentes formas de procesar nuestras emociones, por lo que es importante encontrar lo que funciona mejor para ti. Ten paciencia contigo mismo y recuerda que sanar lleva tiempo. Así que no te apresures en sentirte bien de inmediato. Permítete pasar por un proceso de duelo y ten la coherencia que con el tiempo encontrarás una mayor paz y aceptación. Evidentemente el primer día no te va a funcionar para nada, pero poco a poco vas a darte cuenta que el tiempo te va a dar nuevamente la paz y la aceptación que necesitas. Sé que tienes 1500 preguntas alrededor de por qué demonios esta persona fue tan fría y calculadora que eh, de un momento a otro me dejó y lo hizo con todo, ¿no? O sea, no se detuvo en absolutamente nada. Fue y me sacó de su vida total y absolutamente. En estos casos, con tantas preguntas, yo te sugiero que trabajemos la idea de que se acabó y fue lo mejor. Se acabó y fue lo mejor es una frase que comúnmente le digo a mis pacientes porque de esta manera cerramos el círculo. Cuando hay muchas preguntas, el círculo queda abierto. Es decir, la relación, aunque terminó, queda allí contigo, abierta. Por tanto, si queda abierta, vamos a tener la esperanza de que las cosas puedan ser distintas en el futuro. En cambio, si yo digo, se si acabó y fue lo mejor, cerraré de alguna manera esta situación y trabajaré en función de nuevos objetivos. Es evidente que si te dejó esta persona bajo estas circunstancias sin previo aviso sin ninguna eh, cuestión que te haga pensar, bueno, ok, fui una persona mala ¿no? <ríe> y gracias a eso me dejaron, está bien, ya admito y acepto que no, lo, no fui tan buena. Pero si no hay previo aviso y si no hay nada, quiere decir que es una persona inestable e inmadura. Nadie deja a alguien siendo una persona estable y madura de esta manera. Lo más normal es que esa persona se hubiese sentado un día contigo y te hubiese dicho, mira, no estoy sintiendo lo mismo, me siento un poco raro, me siento un poco mal. Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo, que vayamos a terapia o que simplemente lo dejemos hasta aquí. Tú dirás sí, no, tal vez. Y luego se toma una decisión. Eso es lo más normal. Ni siquiera es lo ideal, es lo más normal. Si esta persona no sigue este canal regular, este canal normal, es porque tiene un problema para afrontar, el, para afrontar esto, para asumir cosas, ¿sí? Pero si lo tiene, entonces, hey, no eres tú el del problema. Esta persona se acobardó, con la relación o tuvo un problema, y esto le invitó a tomar esa decisión de salir de tu vida como, como un loco, ¿no? <ríe> o como una loca. Evidentemente, si te sientes abrumado por esta situación, tómate un tiempo para ti. Haz cosas que te gusten y que te hagan sentir bien y dedica tiempo a actividades que te brinden alegría y calma, como por ejemplo, bañarte, leer un libro, ver una película, salir a caminar, escuchar música... O hacer muchas cosas juntas. Escuchar música mientras sales a caminar. Leer un libro mientras escuchas música y sales a caminar. <ríe> Lo importante es que sepas que establecer una rutina nueva, ya sin la persona, puede asegurarte relajación. Porque claro, de repente te ves que ya las salidas de los fines de semana no están, no va a existir. Te das cuenta que... Muchas de las actividades que hacían juntos, como ver películas y todo lo demás, tampoco van a estar. Entonces, claro, tu mente se crea una idea de vacío, ¿no? Y evidentemente eso es durísimo de aceptar. Así que cuidemos de nosotros mismos y entendamos que si esta persona se fue, pues bueno, es lo mejor. Es fundamental que mantengas una distancia con esa persona. Porque es posible que eh, al mantener el contacto, es decir, al revisar sus redes sociales o su teléfono, su WhatsApp, etc. Eh, prolongue el proceso de curación. Porque claro, de repente ves a esa persona triste en una foto y dices, mira, está triste, está como yo, porque no lo llamo. <risa> o está muy alegre, muy contento con su nueva pareja, porque no lo llamo para insultarle. <risa> de alguna forma estamos manteniendo un vínculo cuando ya no existe. Mantener el contacto cero o lo más cero posible es lo mejor. Enfócate en ti mismo y en tu propio crecimiento. Trabaja en terapia y haz los cambios necesarios. Evita por todos los medios culparte. Recuerda que una relación es cosa de dos personas y tú no tienes por qué culparte por lo que ha salido mal. En este sentido es importante recordarte que una relación es un trabajo en equipo y que la responsabilidad tanto de unirse como de separarse recae en ambas personas. Las relaciones son procesos complejos influenciados por una variedad increíble de factores. No puedes tú sola o solo asumir la carga de toda la responsabilidad de lo que salió mal en la relación. Si bien es cierto, tienes algunas cosas que debes mejorar, también es cierto que una persona tiene que hablarte de ello y tratar de buscar una solución en conjunto, no simplemente abandonarte como que si fueras un descarte, ¿no? como si fueras un enfermo leproso que hay que dejar tirado allí e ir corriendo. No te precipites finalmente en conseguir una nueva relación. Date un tiempo y no intentes llenar el vacío que tienes hoy con una nueva persona. Entiende que el tiempo y trabajar en terapia va a ayudarte a sanar esa situación. Y digo el tiempo y trabajar en terapia porque el tiempo solo no va a ayudarte. <ríe> no es que, bueno, me va a costar aquí, voy a esperar, voy a invernar como los osos y esperar a que se mejore todo. No, evidentemente tienes que reconocer que, por ejemplo, lo, una cosa básica, estás eligiendo mal a tus parejas. Porque si elegiste a esta persona inmadura emocionalmente, pues, ¿qué te hace pensar que si no trabajas en ello?, no vas a elegir una nueva persona tal con esas mismas características. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.